0: Du lytter til 1
1: I Danmark er der noget, der tyder på, at flere og flere udvikler en psykisk lidelse. Det har vi talt om mange gange i programmet, og nogle gange hører vi så argumentet om, at det ikke behøver være sådan. Der findes faktisk steder i verden, hvor man ikke har de samme problemer. Og hvis det er rigtigt, så må det jo være at vores samfund, der gør os syge. Kan det nu være rigtigt? Ideen til det her program har vi altså haft længe, men en beretning fra Anne Bastholm Blækker, der har været speciallæge i psykiatri på Fijiøerne midt ude i Stillehavet, gav os et fokus. Hun skrev i februar i Politiken om sin konkrete erfaring med, hvordan nogle diagnoser forekommer uhyre sjældent i Fiji, mens de i Danmark er meget udbredte. Og derfor bliver spørgsmålet for programmet her. Har vi skabt et samfund, der er usund for det psykiske helbred? Og er det anderledes andre steder? Det undersøger vi i Brinkmanns i dag. Velkommen til. Ja, og
2: øhm, Svend, jeg er din serattelægger, og bryder ind her fra start ved øhm, den her pointe om, at du engang tidligere i bringers har sagt, at du scorede så højt i en depressionstest, at du faktisk øh, var deprimeret, selvom eller t- du følte dig ikke deprimeret. Og altså, øh, ud fra det her ene tilfælde, <går> så drager jeg nu den konklusion, at vi lever i et samfund, hvor det er meget, meget nemt at få en diagnose. Hvor man hurtigt kan ende i, som en del af statistikken, og øh, så er spørgsmålet så, er det, øh, er det godt eller skidt?
1: Ja, altså nu, det der med, at jeg har taget en depressionstest for faktisk mange år siden efterhånden, hvor det så ud som om, at jeg kunne have en depression ifølge testresultatet. Man kan jo ikke slutte fra den anekdotiske erfaring, og så til, at vi lever i et samfund, der sygeliggør øh, rigtig mange mennesker. Men når man tager det eksempel og lægger sammen med øh, efterhånden ret mange andre undersøgelser, af, øh, hvordan de her psykiatriske diagnoser er bygget op og, og fungerer, så er der i hvert fald noget, der tyder på, at hvis vi ser på diagnoserne alene, og mm. hvordan de bliver anvendt, også rent epidemiologisk, altså når man prøver at undersøge befolkningen, hvor mange har symptomer på diverse øh, øh, lidelser og forstyrrelser osv., at så er der en risiko for, at der er sygeliggørelse i gang. Altså, vi kommer til at se på almindelige menneskelige problemer, som om de var psykiske lidelser. Samtidig med det, så tror jeg jeg da bestemt også, at der desværre er rigtig mange, der har genuine psykiske lidelser, og der er givetvis også mange af dem, der ikke bliver opdaget. Og det har vi også diskuteret tidligere i programmet, altså at der nok både er en overdiagnostisering og en underdiagnostisering på en og samme tid. Tror du, at der findes et sted, uden
2: Altså, hvor, det det. hvor man ikke har et diagnosesamfund, som du også har kaldt øh, Danmark. Altså, ja.
1: øh, findes det? Altså, det gør der efterhånden ikke, fordi et diagnosesamfund, altså, det, er jo ikke, det er jo ikke en, en værdiladet term, hvor, hvor jeg siger, at vi lever i et diagnosesamfund. Uh, det er bare entydigt dårligt. Nej, altså, øh, men du har, det, du, har, du, har, du har trods alt
2: fremturneret med det her med, at der er en eller anden tendens til, at vi måske er over i og over Ja, men det er, ja. det
1: er rigtigt nok. Altså, men jeg synes bare, man skal være opmærksom på, at der både er positive og negative aspekter ved det, at leve i diagnosesamfund. Altså, der er jo kæmpe store fremskridt forbundet med, at vi har fået en psykiatri, der faktisk kan hjælpe utrolig mange mennesker. Og det gør jo øh, gennem diagnoserne. Altså, det mm. mener jeg ikke, der er nogen tvivl om. Øh, problemet opstår, når vi kommer til at anskue alle mulige menneskelige problemer gennem diagnoserne. Altså, så kommer det, man kan kalde sygeliggørelse. Og så glemmer vi, at mennesker kan have det svært af alle mulige andre grunde end at de har en psykisk forstyrrelse. Altså, de kan være marginaliseret, de kan være socialt udstødt, øh, folk kan øh, altså, have sociale problemer, lide af alle mulige, øh, altså mangle penge, være hjemløse, og hvad vil jeg? Øh, miste job og blive skilt, og, 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 og så videre, så videre, så videre, ikke også? Som kan give nogle symptomer, der måske ligner det, vi og det var derfor, at jeg for mange år siden slog ud på den depressionstest, fordi at det var en måske lidt sværere periode for mig, end de fleste andre i mit liv. Jeg sov dårligt, bekymrede mig unødigt og sådan nogle ting. Og har man tilstrækkeligt mange af, det, af den slags symptomer, så kan man få nogle af de her diagnoser. Og det, det, det kan blive et problem, hvis de står alene. De bør ikke stå alene. Og, og dygtige læger og psykiater lader dem heller ikke stå alene. Men, men, øh, men der er desværre også eksempler på, at, at, at de får lov at stå alene i diagnoserne, og så får vi øh, overdiagnostisering. Herfra skal vi til nogle helt andre steder i verden, fordi vi, tror jeg i hvert fald, ved at, at rejse ud, kan få et øh, andet blik for også hvad der foregår hjemme. Og øh, når Kristoffer nu har forhørt mig om, hvorvidt jeg tror, at der findes steder i verden, der ikke er diagnosesamfund, Øh, jamen så er det jo oplagt at spørge øh, to øh, gæster, som vi har med i dag, som har været nogle helt andet sted i verden, hvordan det ser ud der. Den ene, det er Anne Baston-Blikker. Du er overlæge med speciale i psykiatri ved Psykiatrien i Nordjylland. Velkommen mm-hmm. til. Tusen tak fx. for det. Tak fordi du med. Jeg nævnte dig i introduktionen som den, der har skrevet øh, det her indlæg i politikken om dine ja. erfaringer som øh, psykiater i Fiji. Ja. Og den anden, det er professor i antropologi ved Aarhus Universitet, Lotte Meiners. Velkommen til dig, Lotte. Tak for det. Du har blandt andet undersøgt PTSD-ramte i Uganda siden begyndelsen af 1990'erne, og det vender vi alt sammen tilbage til. Vi rejser først til Fiji og bagefter til Uganda. Så lad os begynde med dig, Anne. Og måske allerførst kan du så tage lytterne og og mig med tilbage til til tiden, før du tog med familien til Fiji. Fordi der var jo, gætter jeg på, også en personlig grunde til, at man foretager så relativt, radikalt et, et, et livsvalg at rejse ja. fra psykiatrien i Danmark til psykiatrien i Fiji.
3: Ja, det var sådan lidt sådan control alt delete, som vi siger nogle gange. Ja. Æh, jamen jeg havde arbejdet i psykiatrien i Danmark i, jeg tror, over 10 år på det samme hospital, hvor jeg havde været rigtig glad for mine arbejdsopgaver og for mine kolleger, men hvor jeg bare oplevede, at øh, det blev sværere og sværere at være øh, som person, og det blev sværere og sværere at hjælpe patienterne, fordi kvaliteten af behandlingen, den dalede og dalede, jeg sad i en psykiatrisk skadestue, så jeg, min arbejdsopgave var at tage imod de patienter, der kommer ind, når det helt vælter. Mm. Og finde øh, den bedste akuthjælp og sætte det rigtige værk. Og for mange af dem var en indlæggelse nødvendig. Og det, der sådan helt konkret gjorde udslaget for, at jeg måtte væk, det var, at der efterhånden blev sparet så mange sengepladser væk. At jeg stod i nogle situationer, hvor jeg ikke kunne indlægge patienter... Øh, øh, jeg følte, det blev nogle helt groteske situationer, hvor jeg til sidst sådan faktisk tror jeg næsten blev i tvivl om, hvem jeg selv var og hvad jeg stod for, fordi jeg ikke sådan rigtig kunne skille mig selv og mine værdier fra det system, jeg havde været en del af i så mange år.
1: Kan du huske nogle eksempler fra dengang? Altså nu skal vi jo selvfølgelig øh. ikke udlevere mennesker, fordi der er jo ja. <laughs> anonymisering og alt muligt, men, ja. men, men, men episoder, der står klart for dig, som sagde, det her, det kan jeg simpelthen ikke stå modelt Jeg
3: har sådan nogle episoder, og jeg kommer sådan helt til at ryste, når jeg tænker på, men altså noget af det, jeg kan huske, det var, at jeg jeg havde faktisk ikke sådan tænkt over at sige op, før det pludselig sådan slog mig, og jeg endda er udbrudt udbrød midt i en vagt, som jeg siger, kræftede mig op. Øh, og det var sådan noget med, at jeg havde taget imod en virkelig dårlig patient, der havde brug for at blive indlagt, som jeg var nødt til at indlægge i en sækkestol i et fællesområde. Og mm. den aften havde jeg også bedt en yngre kollega om at gå ned og sige til en patient, om hun ikke ville være sød og tage hjem og overnat i nat, fordi vi var simpelthen nødt til at give en stue til en anden. Og så måtte hun komme igen i morgen tidligere, og så måtte vi se, hvad vi kunne gøre ikke fordi hun ikke havde brug for indlæggelse, men der var bare ikke plads.
1: Hmm.
3: Og, og altså det kostede bare for meget nettesøvn til sidst.
1: Og de mennesker, der har det, sådan som du taler om her, det er ikke sådan nogle af dem, som Christoffer og jeg øh, talte om først, hvor vi kan snakke sådan måske lidt... Øh... Øh, uden f- forpligtelser på området okay. om, at der er for mange, der får de her diagnoser. Altså, dem, du taler om, det lyder som om at det er mennesker, der virkelig er syge. Og ja, hvor der ikke er nogen tvivl.
3: Når jeg hører sådan noget, som I sidder og siger, så kan ja. jeg godt følge tankegangen, men set fra min stol, så kan jeg tænke, hvor er det nemt at sige. I skulle ja. bare se, hvor syge de er. Ja.
1: Og det er godt, du siger det, fordi øh, vi kan jo nemt komme ud i den der med, at, at jeg tager en depressionstest og bla bla bla, så ja. er alle, alle depressioner bare øh, et eller andet folk finder på. Ja, sådan Men det er diagnostiserer det jo vi ikke. jo heller
3: ikke. Og sådan depression. diagnostiserer
1: I jo ikke, øh, når I gør jeres arbejde nej, godt. det gør ikke. Øh, nej. nej. Så det er alvorligt syge mennesker, ja. øh, som ikke kunne få den behandling, du som øh, professionel mente, de havde brug for. Ja. Og så valgte du at sige, nu prøver jeg noget helt andet.
3: Øh Ja, altså, altså det gik egentlig op for mig at jeg blev nødt til at sige op for selv og ligesom overleve og jeg havde ikke en plan B så, men jeg havde tre, tre måneders opsigelses hvor jeg arbejdede videre og så øh, det var midt i januar og det var koldt og mørkt og gråt og jeg havde sikkert også spunktet ud på den der depressions, øh, ja. den der spørgeskema og så ser min datter et helt vildt sødt øh, børnetv-program om en familie fra Norge, der rejser til en stillehavsø og siger ej, kan vi ikke også tage derhen og så googlede vi, hvor ligger det henne, og så googlede jeg, har de egentlig psykiatri, og så skrev jeg til, jeg tror, 10 forskellige ministerier og Sundhedsministeriet på stillafsøger, om ikke de havde brug for en psykiater. <laughs> og så det var helt uovervejet, og min mand var ikke engang involveret på det tidspunkt. Det var, bare, det var flugt. Det var ikke øh, okay. planlagt.
1: Så på den måde var det måske lidt tilfældigt, at det blev Fiji. Altså hvis nu det var blevet Vanuatu, eller hvad de altså, andre øer havde, de der ikke, havde reageret. Fordi så, okay. Der var kun
3: to øer, der svarede, og den no. ene var Nauru, og det viste sig, at den var 22 km i omkreds, og de havde 3.000 internerede australske flygtninge under sådan helt forfærdelige forhold. Jeg så tænkte, de der havde kan nok de
1: virkelig brug for lægehjælp? Man det sige. havde de, ja. men det, det var for meget for ja. familien. Ja.
3: Den anden var Fiji, og de talte engelsk, og det var trygt nok til at tænke, der kan man tage sine børn
1: med hen. Hvad er Fiji for et sted? Kan du prøve at beskrive det for Fiji
3: er en øgruppe med over 300 øer, som ligger helt vildt isoleret langt ude i Stillehavet. Når folk spørger, så plejer de at sige sådan en tegnstreg mellem Hawaii og New Zealand, og så ligger det sådan lidt under midten. Øh, så de, de har deres helt egen unikke kultur og sprog, fordi de har været så isoleret i alle de år. Men de har også en efterhånden meget multikulturel øh, befolkning, øh, fordi de har været en britisk koloni, og fordi fidjanerne ikke simpelthen ikke arbejder, så øh, hentede britterne en masse indre der til for at arbejde i nogle sukkerplantager. Så det alt med at blive et meget øh, multikulturelt samfund.
1: Du siger, de ikke arbejder? Altså, de... Jamen,
3: alt det? går helt ufatteligt langsomt på Fiji. Okay. Og de, de, altså de, de, når, da jeg kom og skulle starte med at spørge mine patienter øh, som øh, en del af øh, journaloptagelsen, Hva, hvad lever du af, hvad arbejder du, så sagde de alle sammen, de er jo landmænd, og jeg var sådan, hold da op, altså der er godt nok meget landbrug på den her ø, <laughs> hvor til mine kolleger siger, nej, 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 altså det er jo bare, fordi de høster det, de spiser. Okay. Så de, de sidder omkring, og så går de ud og, og høster noget at spise, og så spiser de det, ja. og så af de det er ikke fordi, de sælger eller producerer.
1: Og det, det er faktisk en ø, typisk livsform hos altså oprindelige folk rundt omkring i verden. Og jeg ja. kommer helt til, at jeg samler. Det er nok ikke sådan, de lever på Fiji selvfølgelig. Men, men altså, så arbejder de bare utrolig lidt. Alle de ja. folkeslag, man har studeret, som, som ja. lever, ligesom vi gjorde i Stenaland. Ja. Ja. Så, så det der med, at vi skal arbejde og producere og være så effektive hele tiden, og det nævner jeg selvfølgelig også her, fordi det er noget af det, vi kan vende tilbage til senere, det er måske en relativ ny opfindelse, som måske kan tænkes at være baggrund for nogle af de problemer, vi oplever i det Danmark. Det tror jeg helt bestemt. Men lad os lige høre lidt om, hvordan det så så ud for en psykiater i Fiji. Ja. Altså, hvad var det for nogle mennesker, der kom ind, og hvordan ja, havde men, de det? Ø-
3: Altså, de mennesker, der kom ind, de var rigtig, rigtig syge, fordi øh, mange havde ikke hørt om psykiatri og vidste ikke, at, at når folk begynder at opføre sig anderledes eller ændre deres personlighed, så kan de skyldes en sygdom. Øh, så de havde tit været igennem rigtig meget andet også først. De havde øh, talt med præster og medicinmænd og kloge koner. Så de var rigtig, rigtig syge, når de kom, men de fejlede noget andet end i Danmark. Hvor størstedelen af min patienter her i Danmark, eller vores patienter i Danmark, de lider af depression og angst, som jo er meget, meget hyppigt. Så havde vi slet ikke nogen med angst. Vi havde meget, meget få med depression. Men vi havde, vil jeg tro, det samme antal i forhold til befolkningen af patienter med skizofreni og manier. Spiseforstyrrelser havde de aldrig set. Mine kolleger, de var sådan, wow, har du mødt sådan en?
1: Okay. Og det har jeg hørt før, det her med, at, at mange af den slags psykiatriske problemer, som ja, nogen betegner som folkesygdomme hos os, ja. de er utrolig sjældne ja. andre steder i verden, men så er der også nogle øh, lidelser, som slår igennem med nogenlunde samme udbredelse ja. i alle kulturer, ja. og der øh, hører man netop tit øh, skizofreni, ja. fordi det formentlig er noget, som på en eller anden måde har så øh, stabilt et biologisk grundlag. Ja. Æh, her der bliver sikkert uvaner med en hel masse, som der, der er en, det er en diagnose, nej, det som mange holdninger ikke. til. Ja. Men, øh, men, det tror jeg, men, jeg men, faktisk ikke. Nej. Fordi det er i hvert fald noget af det, man, øh, man sådan rent epidemiologisk øh, kan se, har jeg, har jeg, har jeg kigget på. Ja. Øhm, kunne de behandles ligesom vi, eller du behandler øh, syge mennesker i Danmark, dem der så kommer ind?
3: Nej, det kunne de ikke, fordi øh, altså, den, altså den medicinske behandling, øh, der havde vi mulighed for at give nogle præparater, man slet ikke bruger i Danmark mere. Det var, simpelthen, altså det var nogle vi slet ikke ville bruge Fordi de er for forældede, De har for mange bivirkninger Men de er til gengæld rigtig billige ja. øh, Og, og det var også, altså så løb vi tidvis tør For det ene præparat og det andet præparat øh, Så det var, det var en helt anden behandling men, øh, men de kunne indlægges Og der var en anden hjertelighed Altså de blev talt mere med De blev aktiveret Mens de var indlagt Vi havde sådan mere resocialisering hmm. Synes jeg af patienterne
1: Okay. Men når du nu fortæller, at der var altså, moderne præparater, som vi bruger i Danmark, ja. som du ikke havde adgang til i Fiji, ja. var det så ikke også frustrerende? Altså, ligesom det er frustrerende at stå i Danmark og mangle sengepladser, er det så ikke frustrerende at stå i Fiji og mangle medicin?
3: Jo, og man skulle tænke, det var mindst lige så frustrerende, men det var det ikke. Og det var nok, fordi patienterne de havde heller ikke nogen forventning, altså de havde faktisk ikke nogen forventning om, at vi kunne gøre noget for dem. Så alt var ligesom en positiv overraskelse, hvor i Danmark har patienter og pårørende jo nok mere inklusiv mig selv til til at forvente, at problemet kan løses uden bivirkninger. Mm. Og sådan er det jo alligevel også sjældent. Så man kan sige, at, at forventningerne var helt anderledes, og det gjorde også, at frustrationerne hos behandlerne i hospitalsystemet var mindre, fordi vi, følte, vi kom ikke til at føle os så utilstrækkelige. Altså, vi, vi havde jo bare gode overraskelser. Vi kan faktisk godt hjælpe her.
1: Mm. Vi skal vende tilbage til senere øh... Til spørgsmålet om, hvorvidt der er nogle beskyttende faktorer i et samfund, som det fijianske, som vi måske mangler her i Danmark. Men jeg kunne godt tænke mig lige at gøre din personlige historie færdig. Yeah. Hvorfor er du ikke i Fiji-psykiatri her i dag længere?
3: Det er, fordi jeg ikke har flere penge. Okay. Det var mega dyrt at bo på Fiji. Og det viste sig at være rigtig svært at få løn. Og altså, det, var også, det var også svært for børnene, at de ville ikke kunne få nogen skolegang der. Øhm, og min mand har faktisk også Et job og en karriere i Danmark Som han øh, savnede Og de havde simpelthen ikke råd til at ansætte ham i øh, så, så der var rigtig meget økonomi i det Så er der selvfølgelig også familieforhold mm. Og så er der børn ja, men på længe vej der. Men Vi var der i syv måneder ja. Og jeg kunne sagtens være blevet meget længere Ja, ja.
1: Det er spændende at høre om, og øh, ja, tak for, at du bidrager til den danske debat med dine erfaringer fra Fiji. Det er det, er jeg er rigtig glad for. Og Lotte Meiner, professor i antropologi på Aarhus Universitet, nu skal vi høre fra dig. Du har jo studeret sundhed og sygdomme med briller ude i verden, men der er især et sted, du har kigget på, og det er Uganda, hvor du i tre årtier har fulgt følgerne af borgerkrigen. Øh, og den har resulteret jo øh, desværre i et stort antal mennesker med PTSD, altså posttraumatisk stress. Kan du prøve at beskrive, hvad du mødte første gang, at du rejste til Uganda?
0: Ja, altså, øh, der er faktisk to borgerkrige i, øh, i Uganda mm-hmm. i den der tidsperiode. Øh, altså, vi kom til øh, Uganda første gang der i 1993-1994, hvor den ligesom nationale borgerkrig lige var slut. Og, øh, og der har jeg så lavet en masse forskning i det sydlige Uganda, fordi man kunne faktisk slet ikke rejse til det nordlige Uganda på det tidspunkt. Så omkring 2008 var der så nogenlunde fred i det nordlige Uganda Og der rejste vi så, mig og min forskningsgruppe Og også nogle gange med min familie til det nordlige Uganda Hvor der har været en meget voldsom borgerkrig de sidste 20 år Og det er sådan en borgerkrig mellem Lords Resistance Army og regeringshæren, Hvor lokalbefolkningen virkelig kom i klemme og vi taler altså om 1,5 millioner mennesker, der var interneret i sådan nogle øh, lejre for internt fordrevne, øhm, og en situation, hvor der bliver taget rigtig mange børnesoldater, og hvor der også er mange, der er sig selv unge rebeller, der går ind i rebelhæren, fordi de er til utilfredse med, med vilkårene i det nordlige Uganda. Så det er, er en meget sådan tricky øhm, krig, og øh, det tror jeg spiller en stor rolle for den øh, type af af stress og traumer, der har udviklet sig øh, efter efter borgerkrigen i løbet af, af borgerkrigen, fordi i sådan en situation der, hvem kan man så stole på? Øh, hører man til den ene gruppe eller den anden gruppe? Kan man stole på regeringsherren? Kan man, hvem, hvem, er, hvem hører man til?
1: Kan du prøve at fortælle om hvordan du som antropolog arbejder i sådan et vanskeligt øh, område der? du siger det, du er der købet indimellem med din familie. Altså, hvordan kan man overhovedet arbejde som forsker i et land, der er i borgerkrig?
0: Øh, I løbet af borgerkrigen, der lavede vi ikke forskning, men efter, efter det ligesom havde lagt sig, der havde været fredsforhandlinger og der var ro på, så var der faktisk mange borger, øh, forskningsgrupper, som tog til den nordlige Uganda og har lavet forskning der, og det gør vi stadigvæk, mm-hmm. øh, og det kan man godt. Og det vi gør, det er jo, det er det her med at være rigtig tæt på mennesker og forstå det fra, fra det perspektiv, fra lokalt samfundets øh, perspektiv. Og, og vi bruger ikke så mange spørgeskemaer, og, og checklister, fordi vi nemlig også øh, tit erfarer, at, at det giver et upræcist billede af, hvordan situationen er.
1: Mm. Og nu hørte vi jo lige før fra Fiji, <går> som Anne fortalte om, hvor, øh, hvor det jo nærmest lyder som sådan en, øh, et paradis på jord. Øh, man behøver ikke at arbejde så meget, og hvad er dejligt, og øh, der er ikke så mange, der er syge. Og så kommer vi lige nu her ind i det nordlige Uganda, hvor du beretter om følgerne efter en borgerkrig, hvor folk har det virkelig dårligt. Så det er sådan i videnskabs teoretisk terminologi. Kan man sige ekstreme cases i hver sin fløj, vi har med at gøre. Hvordan har folk det efter sådan en borgerkrig? Og kan der overhovedet begribes med vores psykiatriske begreber. Altså, nu har jeg selv nævnt PTSD som en, en følge af krigen, men er, er det sådan et, et ord, der bliver brugt, når de skal forstå sig selv og deres lidelser?
0: Ja, det er det blevet med ordene, Blandt andet fordi psykiatrien har haft sit indtog og mange NGO'er. Øhm, men noget, altså, noget af det, som, som altid slår mig, når jeg er i Uganda, det er, at på trods af de der meget voldsomme hændelser, der har været, så synes jeg egentlig, at folk de klarer sig ufattelig godt. Mm. Og, de, og der er sådan en korkprops-tendens på en eller anden måde, at folk de kan faktisk klare rigtig meget og kommer igennem det. Øh, på forskellige vis. Øh, det er ikke let, men de kommer faktisk igennem det. Og det, synes jeg, det har jeg altid synes var meget øh, inspirerende og forunderligt.
1: Mm-hmm. Øh. Når du siger, at de er begyndt at bruge et begreb som PTSD, hvad ligger der så i det? Ligger der, at de ikke altså man har, har, har vidst, hvad de fejlede før de lærte det her begreb, eller vil du nærmere sige, at, at de, de på en eller anden måde har, har, har lært at udvikle PTSD? Og det er sådan en barok måde måske at spørge på, men grund til at gøre det, det er, at jeg har læst en bog, som jeg har med her, det kan lytterne selvfølgelig ikke se, men skrevet af en amerikaner, der hedder Ethan Waters, en utrolig spændende bog, der hedder Crazy Like Us, mm. øh, med undertitlen Globalisering af den amerikanske syge. Og i den bog, der rejser han faktisk rundt i, i verden, og besøger Japan og ser på, hvordan depression har udviklet sig der Sydkorea ser på spiseforstyrrelser han er på Zanzibar og og, og ser på på skizofreni og så er han faktisk også på Sri Lanka, hvor hvor han ser på PTSD og hans påstand er, og det er ret provokerende men det er ret vel at, at de her mennesker, eksempelvis efter tsunami i 2004 i Sri Lanka, de har simpelthen lært at føle PTSD som en lidelsesform efter ja, bogstaveligt talt tusindvis af vestlige hjælpearbejdere tog over for at behandle dem. Og måske langt hen ad vejen kørt henover over mere lokale, traditionelle måder at håndtere kriser og traumer på. Det er jo ikke, fordi de mennesker ikke har haft det dårligt. Øh, bestemt ikke. Mennesker har det jo dårligt, når der sker øh, ulykker og, og tragedier. Men måden, vi har det dårligt på, er kulturindlejret. Er det en sådan antropologisk øh, pointe, du vil skrive under på, Lotte? Eller, eller hvordan ser du på det i dit arbejde?
0: Altså, det, det er en ret almindelig, hvad skal man sige, analyse. Ja. Og, det, og der er også øh, en, anden, en anden bog, der handler om det der, der hedder The Empire of Trauma, mm-hmm. af, af nogen, der hedder Fassang og Richtman, som fortæller om, hvordan at den der vestlige idé om PTSD og trauma ligesom bliver udbredt med NGO'er og med psykiatrien og så videre forskellige steder. Og jeg vil sige, jeg tror også at i starten, at der, øh, der var jeg interesseret i det, og meget kritisk over for, hvordan det rullede ud. Men når man så kommer tæt på de mennesker, og det er også noget af det, som Anne siger, så synes jeg virkelig, man bliver ydmyg over for den slags lille smule arrogante øh, analyser. Mm. Fordi øh, det er ligesom om, det, det svinder, når man mærker, hvor alvorlige problemerne er. Og i Uganda, der har, der har folk, øh, der, har været krige, der har været mange krige, og folk fortæller om de her... oplevelser og reaktioner med andre ord. Blandt andet så så, så taler man om, at at folk bliver besat af tjene og når efter. Altså en slags sådan granatschok-reaktion. Og bliver skøre og gale og Øh, og, og man har forsøgt med ritualer og den slags. Så jeg vil jeg, nej, jeg, jeg, jeg køber ikke helt den der øh, forklaring om, at øh, PTSD, det er noget, man lærer. Mm. Det er klart, at man, man lærer et andet sprog for noget, men som noget, der er virkeligt. Mm. Noget, der faktisk er fænomenologisk, virkelig. Man er ikke i tvivl om det, når man sidder og interviewer nogen, eller snakker med nogle familier, der har nogen i familien med, mm. med, med traumer, At det er... Øh, det er altså ikke noget, de bare lige har tillært
1: sig. Nej, nej. og det er jo ligesom, det er også et område, jeg har beskæftiget mig med i en overrække, altså det, det er jo stærkt omdiskuteret, hele det her felt, der handler om, hvor universelt er øh, det psykiatriske diagnosesystem, for eksempel. Altså, hvor, hvor det en ekstrem i diskussionen siger, at øh, jamen, vi har simpelthen fundet øh, sådan mere eller mindre øh, frem til kortlægningen af de menneskelige lidelsesformer, som står i diagnosemanualerne. De hedder henholdsvis ICD i WHO's system, og DSM i det nordamerikanske eller amerikanske system. Øh, og, og, og det passer så på, på hele verdens i alle verdens kulturer, principielt til alle tider og steder. Det er sådan den ene ekstrem. Og den anden ekstrem siger, at man kan slet ikke finde noget, der er universelt, fordi alt, al menneskelig lidelse er kulturindlejret, bundet til tid og sted. Øh, så, så man skal ikke gøre det der forsøg på at, 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 at oversætte og rejse rundt og så videre øh, På den måde Og det lyder, nu må du rette mig Lotte, altså, Jeg lader dig indtage sådan en mellemposition Men det mm. lyder i mine ører som om, at det er det du siger At det, det hverken er øh, kan man sige, totalt lokalt det hele Men det er nok heller ikke universelt alt sammen, når vi taler øh, psykiatri
0: Lige præcis, jeg tror nemlig, det er både og Mm. Altså, der er virkelig nogle, nogle universelle ting omkring det her med, hvad mennesker kan klare, og hvordan det giver et aftryk på den menneskelige psyke. Men der er selvfølgelig også noget helt specifikt historisk, og der er nogen, tror jeg, som er bedre rustet til at klare nogen slags pres end, end andre. Altså, og det er både sådan samfundsmæssigt historisk, men, og, men også individuelt. Så... Øhm
1: er der nogle særlige forhold i Uganda, du har set på der, eller fundet frem til, som måske beskytter nogen, øh, som vi eventuelt kunne lære noget af i Danmark?
0: Jamen altså, nu talte Anne lidt om det tidligere, og jeg tænker i hvert fald, at den her, øh, det der med at det ser ud som om, at folk ikke arbejder. Men man ved jo, at de brødføder sig selv. Mm. Så på en eller anden måde, så formår de, det synes jeg også i Uganda, og, øhm, og arbejde øh, det er jo subsistenslandbrug ligesom i Fiji så de laver faktisk det er ret hårde arbejde øhm, men de, de gør det i nogle andre rytmer og på nogle andre måder end, end den måde vi har tilrettelagt det danske og det vestlige samfund og det tror jeg altså det er en af de ting som jeg virkelig interesserer mig for det her med hvordan vores forskellige tidsregimer de påvirker hvad det er for nogle psykiske sygdomme, vi udvikler forskellige steder.
1: Lad os øh, vende tilbage til det igen senere, hvor vi prøver at, øh, at og ligesom lære af erfaringerne fra, fra Fiji og Uganda. Men, men før det, så øh, vil jeg gerne inddrage jer begge to i en, øh, en samtale om, øh, hvordan det ser ud i Danmark, og hvorvidt der er nogle ting, vi kan overføre, og hvorvidt der er noget, vi ikke kan overføre fra henholdsvis Fiji og Uganda til danske Forhold. Og hvis jeg nu spørger, øh, det kan være, øh, vi skal høre dig først, Anne, som psykiateren. Hvorfor tror du, at der er så stor så forskel på, hvilke diagnoser man får rundt omkring i verden? For eksempel spiseforstyrrelser, hvor Danmark ifølge WHO har næsten fire gange så mange tilfælde som både Uganda og Fiji. Det er jo bare et eksempel. Altså,
3: jeg tror ikke, der er et svar for de forskellige lidelser. Jeg tror, når vi snakker spiseforstyrrelser, så tror jeg personligt, det hænger utrolig meget sammen med kropsidealet. Mm. Øh, jeg fandt faktisk, et studie online fra nogle antropologer fra Harvard, der havde undersøgt øh, unge piger i 17 årsalderen på Fittis. Deres syn på deres egen krop før og efter tv'et kom til Fittis i 1995, mm. og så havde de sammenlignet det øh, med, hvor mange timer de så tv om ugen, og de havde undersøgt to gange med tre års mellemrum. Og der så de, at der begyndte deres syn på deres egen krop at ændre sig. Det overraskede mig lidt, fordi jeg har ikke mødt en fidianer, der havde et problem med sin krop, og de er jo et af verdens allermest overvægtige folkefærd. Men så spiseforstyrrelsen tror jeg hænger sammen med kropsidealer og også det, vi bliver udsat for gennem medier og reklamer, som de slet ikke har på samme måde overhovedet på fedie. Så tænker jeg også noget som stress og angst. Ja, det, det er to ting, jeg kommer til at snakke lidt om i flæng, men, men angst for mig er hos langt de fleste en stressudløst tilstand. Hmm. En belastning udløst tilstand, og det ser vi rigtig meget i Danmark, angst. Og der tænker jeg bare, at det handler om, at de er belastede. altså vi har en helt anden belastning, og jeg tror, det hænger sammen med de forventninger, vi har til os selv faktisk rigtig meget. Og jeg synes, noget af det, jeg sådan tænker over, jeg ser hos rigtig mange patienter i Danmark, men ikke så i Fiji, det var den der utilstrækkelighedsfølelse som jeg faktisk tror er ret universel i Danmark, at vi går rigtig mange af os og føler os utilstrækkelige, og jeg synes, at den fylder rigtig meget ved dem, jeg ser med, med angst og depression. Øh, og jeg mødte ikke. Jeg, jeg, tror simpelthen, jeg kan simpelthen ikke mindes, at jeg har mødt nogen i Fiji, der på nogen måde udtrykte, at de følte sig utilstrækkelige mm. egentlig.
1: Jeg kan huske, for nogle år siden så holdt jeg et foredrag i København, hvor der var en ældre psykiater som stadigvæk arbejdede, som hun turde ikke at kommentere under foredraget, fordi det var lidt kontroversielt, hvad hun mente, men hun kom så hen til mig bagefter og fortalte, at nu sad hun i en eller anden forvaltning i Københavns Kommune og tildelte førtidspensioner eller sådan noget, ikke på baggrund af en psykiatrisk vurdering, og tidligere havde hun arbejdet i Afrika, og hun hun havde det lidt svært med det, sagde hun, fordi hun mente simpelthen ikke, at der i Afrika fandtes social angst eller social fobi, hvorimod i Danmark er det noget, man ofte kan få som som diagnose, og det kan være meget alvorligt, altså man kan ikke komme ud af sin lejlighed, og det kan virkelig være invaliderende, og man har det utroligt svært, og det er slet ikke fordi, at hun eller eller nogen, jeg kender, vil negligere det. Men men, men det siger jo bare noget, og jeg siger jo heller ikke, at hun har ret, altså, men men hendes synspunkt var, jamen i Afrika, det kan vi jo heller ikke tale om som et stort stor det hele, det er klart. Jeg, jeg ved ikke præcis, hvor hun havde været i Afrika. Men, men i hvert fald der, hvor hun talte om, hvis man havde forbi så døde man af tørst, fordi man skulle ned til brynden og hente vandet. Man blev simpelthen nødt til at gå derud og derned, men, og så det var ikke en mulighed at have det, kan man sige. Men, og, og det er det så i Danmark, og derfor kan det opstå. Er det, øh, kan mm, du følge den tanke, Jan? Det
3: kan jeg godt, men jeg tænker også sådan lidt, men når du går til brynden i Danmark, så tænker du... Uh, øh, hvordan synes min nabo nu jeg ser ud mm. og min bil som jeg måske kører til brønden i den er godt nok lille i forhold til hans hvor det er ikke det tænker de ikke over i fittig, og det kunne jeg forestille mig de heller ikke gør i Afrika uden at jeg har været der men jeg tænker bare sådan der er måske også noget om den proces fra hjemmet til brønden der er anderledes mm. som gør at det kan være svært at gå det stykke ja. nogle steder end andre ja.
1: Lotte Meiner, deler du øh, Annes analyse af, at det handler om, øh, om forventninger, om hvordan man, man ser sig selv, og, om stressniveau i kulturen? Øh, det er der jo så givetvis i et land som Uganda, når der er borgerkrig. Det er klart, så er, det jo nærmest en, 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 så er man i en tilstand af, af, af konstant øh, frygt og, og stress. Men, men mere almend er, er det noget af det, som, øh, som forklarer forskellene?
0: Ja, altså jeg, jeg, jeg deler i hvert fald en hel del af den analyse, og jeg, og jeg er glad for, at du lige fanger dig selv i at sige Afrika ja. sådan generelt, fordi det er så altså et helt kontinent, og der ja. er sindssygt store øh, forskelle, og, øh, og det, det skal vi altså det skal vi bare huske. Ja. Ja. <laughs> men, øhm, men, men ja, jeg tror virkelig også at det der med... Øh, altså det er det, noget af det, som jeg taler om som tidsregimer, både på mikro- og makroniveau det, og på det, du taler om Anne, det er, det er blandt andet makroniveauet de forventninger, vi har til hvad det er, man skal kunne nå på et liv altså hvilke milepæle der sættes kulturelt i forhold til uddannelse arbejde, børn hjem, alt muligt er det muligt at nå det inden for rammerne og der tror jeg også blandt andet sociale medier, som du nævner, og medier i det hele taget, har været med til at ligesom presse os til, at man skal virkelig præstere meget på alle fronter, og kan, kan ikke, måske slet ikke leve op til andres forventninger, men allermest måske ikke sine egne. Øhm, og det, øhm, det tror jeg, det tror, der, jeg tror virkelig, der ligger noget der. Men jeg vil sige, det fænomen, det kender jeg bare også godt fra Uganda. Unge mænd, der er spadet inde i en flygtningelejr, som ved, at for at lykkes som menneske, der skal du blive far. Der skal du kunne vise, at du kan tage dig af en familie, men som ikke har adgang til jord, som ikke kan komme videre. De bliver også syge. Mm. De, de bliver også syge af det. Det er mm. også et, øh, et, et, et pres, ikke? Mm. Øhm.
1: Men hvor Anne lægger vægt på, på det her med, øh, hvad kan man sige, f- hvordan man fremstår i andres øjne og... Og sin egne. Og sin egne, ja, det hænger selvfølgelig også sammen. Det ved vi i psykologien. Man ser jo typisk sig selv gennem de andres blikke og sådan noget. Så lægger du lidt mere vægt på det, du kalder tidsregimet, lyder mm-hmm. det til. Altså, hvad man skal nå, hvornår og i hvilken række følge. Kan du, kan du prøve at udfolde det begreb uh, lidt mere? Hvad ligger der i tidsregime?
0: Jamen, sådan som jeg tænker på det, der er der ligesom et mikroniveau, der handler om, hvordan vi forvalter tid i hverdagen. I forhold til, hvis vi tænker herhjemme, men det er sådan set også Uganda, øh, med tidsregistrering på arbejdet, øh, og hvordan, øh, ja, så sådan nogle ting der som gentagelser, pludselighed, uforudsigelighed. Det er der nogen, der reagerer meget stærkt overfor, øh, psykisk, og der er nogen, der måske er lidt mere sådan, øh, kan klare mere. Så det er på det der mikroniveau, og makroniveauet, øh, det er det, det der, jeg talte om før med, hvad, det er, hvad forventer vi, at man skal nå på et liv, eller at man skal kunne, øh, i barndommen, i ungdommen, voksenlivet, alderdommen, og hvornår er det et godt liv, hvornår øh, synes man, man er tilstrækkelig. Øh, ja. så, så det tror jeg er noget, noget ret universelt, Øh, og øh.
1: Hvad med betydningen af fællesskab? Fordi noget af det, vi tit anklager os selv for i et land som Danmark, det er, at vi lever i et individualiseret samfund, som man hører igen og igen. Og det er nok, rigtig nok. Men spørgsmålet er så, hvilken betydning det har for ja, sådan noget som stress, ensomhed, mm. angst. Kan jeg klare mig selv? Øh, måske er der ikke andre til at gribe mig, hvis jeg snubler videre. Det er der jo i et samfund, men det er på en eller anden måde... Øh, en, et institutionaliseret fællesskab, og, og ikke, som det, det måske er i andre dele af verden, et mere familiært mm. fællesskab i første omgang. Tror I det har betydning? Ja,
3: men jeg tror, det hænger sammen. Jeg tror mm. egentlig ikke, det er to forskellige ting. Jeg tænker, at, at jeg tror, vi har en tilbøjelighed til herhjemme at være bange for ikke at være en del af fællesskabet. Og jeg har... Jeg tror, hvis vi er til et arrangement på børnenes skole, og alle skal have mad med, og alle de andre har spældt boller med, og du har købet pizza med, så tror jeg ikke, du føler dig som del af det fællesskab. Så jeg tænker, at det der med at skal præstere og leve op til det der ideal, som vi hele tiden bliver eksponeret for, det kommer på en eller anden måde til at også påvirke os på en måde, så vi ikke føler os så meget som del af et fællesskab, hvor nu snakker vi fedt igen, og det kommer nemt til at lyde som paradis, og det er det ikke. De har andre problemer, men der er du bare en naturlig del af et fællesskab, og mm. hvis du har øh, tre fisk, og øh, så giver du altid de to væk, og tager en mere og spise. Altså, det, det, der er ikke nogen forventninger. Det, du skal ikke gøre dig fortjent til noget, og du skal ikke bevise noget, og det er faktisk virkelig dårlig stil, at øh, have overflod af noget. Mm. Altså, så du er helt automatisk en del af det fællesskab. Der, der er du sådan... Hvis du begynder at præstere og overpræstere, så tror jeg nærmere, at du kunne begynde at føle dig ekskluderet der, ja. hvor du føler din forudsætning for at være en del af fællesskabet i Danmark i højere grad, tror jeg, men det ved jeg ikke, hvad siger du, Lotte?
0: Altså, jeg tror faktisk, at den der, dit eksempel der med at komme med noget andet til fællesbordet, jeg tror egentlig, det er ret universelt. Jeg tror også, at. Øh, altså, men der er, ikke nogen tvi, der er ikke nogen tvivl om, for eksempel i Uganda, at nogle af dem, vi har fulgt med PTSD, der synes jeg, det er sindssygt interessant, at noget af det, der virker for dem i længden, det er faktisk at være en, øh, en del af sådan nogle kirkelige fællesskaber. Mm. Vi har ligesom fulgt nogen, der får biomedicin, og nogen, der. Øh, går til lokale healer og tager urtemedicin, og så, nogle, og så ender, er der mange, der ender med at blive en del af sådan nogle kirkefællesskaber ja. og, og bliver frelste. Og, øhm, og jeg tror, at det der med, dels tror jeg, at det, at de har nogle meget sådan faste tidsting, de skal bede hver dag, de, skal, de er en del af et fællesskab, de skal hjælpe hinanden på markerne, øhm, men, men at de er fælles om det, og det er ritualiseret. Ja. Så man skal ikke hele tiden tage stilling til, hvad har jeg brug for, men du du er en del af det der fællesskab, og du har pligt over for andre, og det gør dig selv rigtig godt også. Så på den måde, så nogle forpligtende fællesskaber, hvor der der faktisk er nogle nogle, nogle tidsregler, det det synes jeg virkelig har været interessant at finde ud af,
3: hvor, hvor, hvor meget det hjælper folk, dem vi har fulgt. Tror du ikke også, at det har noget at gøre med... Altså, ud over de fordele, der er ved det, som jeg tror, du har helt ret i. Ud over de fordele, der er ved et kirkeligt fællesskab, så er der også hele det der med meningen. At, at, at hvis man har en tro, hvad den så end er, så har man en eller anden grundlæggende opvisning om, at der er en mening med det hele. Og så føler man sig ikke helt så afmægtig. Øh, hvor at, at vi som danskere har tilbøjelighed til at føle afmagt og meningsløshed, så har man en blind tro på, at der er en mening med det, og, og den hænger sammen med ens religion. Og det skal nok komme til at give mening i sidste ende, eller retfærdigheden sker efter døden i det, i det næste liv. Eller... Tror du ikke også, det handler om det? At det giver en trøst? Og det, Jo,
0: det, det, det tror jeg, det er bare ikke det, vi har fokuseret så meget på og, og undersøgt men, men, øh, men, men det tror jeg faktisk At det der med, at man ikke hele tiden synes Man selv skal finde mening med, til, ja. med, med tingene Men at det er givet for en det, Og det skal man ikke øh, ligesom beskæftige sig så meget med Det tror jeg også
1: Jeg skal lige spørge dig, andet. Nu ja. hører vi Lotte fortælle om de kirkelige fællesskabers betydning I Uganda ja. i, i, Efter borgerkrigen Og hvor folk har det virkelig skidt Og får det bedre er at blive en del af dem nu er det populært at udskrive alt muligt på recept i Danmark, øh, ja. ud over medicin og terapi. Ja, så taler vi om kultur på recept, om ja. motion på recept osv. Så videre, så videre. Ja. Kunne man forestille sig også at udskrive kirkegang på, re- på recept?
3: Altså personligt, så tror jeg ikke, at hjælper, hvis ikke man tror på Gud. <laughs> Eller måske gør det, fordi så er der nogle andre Nej, ting ved det at, ikke at gå i kirke. Ikke? også? Men ja. det vil måske være roen og fordybelsen. Men jeg tror, hvis man er religiøs, så tror jeg, at man når rigtig langt med sit psykiske helbred alene med det.
1: Mm. Men det jeg tror noget, man... jeg bryder ind Fordi ja, jeg
0: tror simpelthen også Nu har vi fulgt med i rigtig mange af de der øh, Gudstjenester og, og de foregår i det hele taget Rigtig meget i Uganda Folk er meget religiøse Og ligesom at, jeg, tror, jeg tror faktisk at det er ritualet mm. At det er gentagelsen Og det er det med at være en del af en rytme Sammen med nogen andre mm. Det kan jeg i hvert fald se med dem med PTSD Det der med at blive fastholdt i nuet Og at det er okay Og man er sammen med nogen andre det gør de ikke for flashbacks i den periode, hvor de sidder inde i kirken, eller hvor de de beder sammen med andre. Så jeg tror, jeg ved ved simpelthen ikke, og det kan de jo heller ikke selv sige, om det er det der med at tro på Gud, eller hvad det er, der gør det. Jeg jeg tenderer til at tro, at det er gentagelserne, og at det også faktisk er godt med med arbejde, der har en vis gentagelse, at man er ude i marken med sin hakke, og man kender rytmen, og noget. Der findes
1: ja. efterhånden på global plan mange undersøgelser af religions betydning for vores både fysiske og psykiske sundhed. Jeg har faktisk, fordi jeg er i gang med et projekt, der handler lidt om det, læst rigtig mange af dem. Og, og, og det er utroligt svært at finde ud af, hvad er det ved religion, der har gavnlige virkninger? Det kan man bare se, at det har. Ja, det er gavnligt. Altså, det er gavnligt, ja. men, men hvad er det? Altså, ja. så man sige, er det, får folk det bedre, fordi de så drikker mindre alkohol, eller spiser lidt sundere, eller er det det rituelle? Og... Det er sådan uh, systematiseret, som Lotte er inde på. Det er det nok øh, et vejen. Det er nok også det med, med den fysiske sundhed. Men det ser faktisk ud til, hvor mystisk den lyder. Og det er ikke, fordi man behøver at tro på, hvor her er den grund, at der er en eller anden uh, effekt af selve troen på en guddommelig magt. Og det, det, så lader det til, at alle har ret. Og du også øh, med, med dit synspunkt på, altså, den her mening, man ja, måske kan få i sit liv, det... også har en særskilt betydning.
3: Jeg tænker, jeg tænker nemlig nogle gange, at her, vi bruger så meget energi på at stræbe efter lykken, jeg ser så mange patienter, der siger, at de har selvmordstanker, fordi at livet er ikke fedt, og så kan det være lige meget også. Altså hvor det ikke handler om depression, men måske noget andet ikke? Men jeg tænker, at vi stræber og stræber efter lykken, som om det er det der er meningen med livet. Men det tror jeg egentlig ikke, at hvis man er religiøs, så tror jeg egentlig ikke, at man tænker, at lykke er meningen med livet. Så tror jeg, at man ligesom får noget givet. Hmm.
1: I dag i Brinkmanns ser vi ud i verden, blandt andet for at forstå, hvorfor danskernes psykiske tilstand ser ud til at blive værre og værre. Og mine gæster er overlæge med speciale i psykiatri, Anne Bastholm Blikker, og professor i antropologi ved Aarhus Universitet Lotte Meinert. Og til retlækker Christoffer Heide Højer, du har jo som vanligt lyttet med undervejs, og nu vil jeg høre dig... Angående dine observationer. Du har jo journalistkasketten på. Er der noget, vi sådan overser i vores øh, diskussion her? Danmark, Uganda, Fiji, psykisk helbred
2: og alt det? Jamen, det er enormt interessant. Og, og det, som jeg jo ud fra de argumenter, jeg hører, så tænker jeg, at enten så skal man lave alt om i Danmark, <laughs> eller så skal man flytte til Fiji. Øhm, som, som et spørgsmål er egentlig, har vi lavet øh, demokrati, vi har en god uddannelse, vi har et dejligt sikkerhedsnet, vi, øh, vi har så mange ting, vi selv har bygget, som, som, som burde være grundsten til øh, et sundt og godt liv. Hvorfor bliver vi så mere og mere syge?
3: Jeg tænker, at vi aldrig bliver tilfredse. Mm-hmm. nu har vi hele det her sikkerhedsnet men vi er jo ikke tilfredse det er jo ikke godt nok det er jo ikke godt nok det vi byder de ældre på med, eller det vi byder de psykiatriske patienter i psykiatrien det siger jeg jo selv så vi er aldrig tilfredse vi bliver ved med at stræbe og stræbe og stræbe vi, vi stræber efter jeg tror vi stræber efter noget uopnåeligt og så, så vil jeg bare lige sige at der er jo også problemer på fit det er bare nogle andre nogen de får cykloner, der smadrer deres hjem og traumatiserer dem årligt altså øhm, ja Mm. Jamen, altså,
1: man kunne vel også have den tanke, at vi er sådan lidt øh, tilbøjelige til at finde fejl i vores egen redde, øh, også i den her diskussion. Det er jeg i hvert fald selv, synes jeg, en gang imellem. Og vi glemmer lidt. Nu, Christoffer, så mange af de gode ting op, man også kan sige om, om vores land. Og så kan du, Anne, uh, fortælle om Fiji, hvor, 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 hvor de har det på andre måder, og på nogle måder måske også bedre. Men der kunne jo også være... Det er i hvert fald en mistanke, der er at vokse i mig efterhånden, som diskussionen skrevede frem, at, øh, at og du selv på det nu, de har alle mulige problemer på Fiji, det er ja. bare nogle andre, ja. og det er måske nogen, der ikke lige passer ind i vores kasser og kategorier, så derfor så bliver vi måske ikke så opmærksom på dem. Øh,
3: kunne... Og så tror jeg også, de accepterer dem.
1: Ja. Ja. Altså,
3: det, det gør vi ikke, vi accepterer ikke problemerne, så må vi løse dem. Ja. Vi accepterer ikke, at det her liv, det gør forbandet ondt, ja. altså. og det gør det jo. Alle steder.
1: Mm. Lotte, har du en uh, kommentar til Kristoffer's til spørgsmål der?
0: Ja, altså jeg, jeg synes, at det faktisk er, øh, er vigtigt at tage lidt fat i det spørgsmål, mm. om vi faktisk fejler på de der afgørende parametre. Øh, fordi jeg synes, jeg er simpelthen så taknemmelig for vores velfærdssystem. Og, og samfund. Jeg synes, at øh, socioassistenterne gør det så skide godt. Og psykiatrien, og, så, og jeg er så taknemmelig over at have et, et, øh, et sundhedssystem, det her uddannelsessystem, vi har. Og jeg synes simpelthen, at vi skal også som akademikere og kritikere og sådan noget gøres umage for at huske og rose alt det, der er godt. Mm. Fordi jeg tror også, det gør noget ved den øhm, stemning, der er. Og, om alt det, man kan blive så utilfreds med alting, Øh, og det er selvfølgelig godt at, have, øh, at stræbe efter, at ting kan blive bedre, og jeg ved godt, der er nogle ting, der ikke er ideelle, men øh, der er rigtig meget godt, og det skal vi simpelthen huske at, øh, at værne om. Øh, og så, for jeg tror nemlig, at der er den der tendens, ikke bare sådan som samfund og som akademiker, men også i, i vores menneskelige psyke at vi kigger efter fejl. Mm-hmm. Vi kigger hele tiden efter, øh, hvad der er i vejen. Altså, hvad er der i vejen med mig, kom min yngste hjem og spurte om, da, da han kom i, i dansk skole for første gang, fordi alle har et eller andet de er overfølsomme for, eller de er oh. de fejler. Så hvad, for, fordi, man, så er man så er man noget, så er man lidt speciel, og, og der hele tiden bare er den der tendens. Og den, øh, det er fedt at være, øh, det er fedt at ikke fejle noget og øh, være normal, og det er okay, og, og det er også okay når tingene gør ondt og krasser, men øh,
2: men ja, ja. Jeg, vil, jeg vil også gerne spørge, fordi at, at, øh, i forhold til for eksempel, du, du, Lotte, har været i Uganda og s- siger, at øh, det er et folk, der klarer det overraskende godt på trods af enorm modgang. Mm. Er, øh, burde vi i højere grad tør øjnene i Danmark? Altså, og, og så komme videre, fordi vi har ikke øh, været i borgerkrig i årtier, og vi har ikke... Øh, ja, vi har som sagt ret gode vilkår for ja. mange dele af livet.
0: Ja. Vi er super privilegerede, og jeg kunne virkelig godt tænke, tænke mig, at vi fandt kræfterne til at vende os lidt mere udad, også udad mod verden, lidt længere ud end bare Danmark, Europa. Altså kig lidt længere ud og øh, beskæftige os med store verdensproblemer, fattigdom, sult, klima, fordi øh, der er den der tendens til, at vi sådan, øh, lukker det meget om os selv, og så finder vi fejl der, Mm. Og selvom der ikke måske er så mange alvorlige problemer, så skal vi nok mm. finde noget, vi kan pille
1: i. Men med spørgsmålet er selvfølgelig, og det er nok også det, der ligger i dit, din måde at spørge på, Kristoffer. Altså, hvordan omsætter man det vi snakker om her, til noget, som folk på en eller anden måde kan bruge til noget. Altså, mm. fordi vi kan godt sige tør øjnene, kig ud i verden der er mennesker, der har det værre, end vi har Det svarer til dengang, med jeg var lille og ikke kunne spise mere, så fik man at vide, de, de sulter ned i Afrika du skal mm. spise op, man siger, men jeg er ikke mere sulten, selvom de sulter i Afrika eller jeg kan ikke lide det der, selvom de sulter i Afrika. Altså, en, en ung pige, som øh, har det svært med sig selv øh, er i gang med at udvikle måske en decideret psykisk lidelse, måske hun begyndt at skære i sig selv, eller hvad ved jeg. Vil hun få det bedre af, at man siger til hende, prøv lige at høre, i Uganda, der er der rigtig mange mennesker, der er døde i en borgerkrig, og folk har mistet familiemedlemmer for øjnene af sig, og, og der er en masse PTSD, og de har det langt værre end dig. Altså, nu, nej. nu gør jeg det jo meget karikeret. <laughs> ja. Det synes jeg det ikke det, jeg sagde. <laughs> men nej. <laughs> men, men hvordan ellers? Altså, ja, men... hvordan skal man ellers omsætte det, vi snakker om her, til noget, der gør, at folk faktisk kan få det bedre i Danmark? Den
3: unge pige smerte, den er reelt...
1: Ja. Og i det
3: øjeblik, hvor den er opstået, der kan du ikke komme og sige sådan der. Præcis. Men hvis vi opdrager vores børn til at lade være med at stræbe og stræbe og stræbe efter det perfekte. Hvis vi opdrager dem til, at meningen med livet, den finder du måske i at gøre noget for andre, i at være en del af et fællesskab og prøve at af med det og glem nogle af alle de andre ting, så tror jeg slet ikke, hun når der til den unge pige. Mm-hmm. Jeg tror, det er vores evige stræben. Og det handler om tid og tro og mening og alt det, vi har snakket om. Ikke? Ja.
0: Hmm.
1: Er du enig, Lotte?
3: Jamen,
0: det er jeg. Det er jeg øh, langt hen ad vejen. Altså, jeg, jeg, jeg tror virkelig, øh, det der med at, øh, at stræbe og det med at, at, at give lidt slip på det, og være i nogle fællesskaber, men de fællesskaber, kunne jeg bare godt tænke mig, at de ragt lidt længere ud end Danmark. Yeah. Mm. At, man, at, øh, at vi også virkelig, og det synes jeg også, vi gør, jeg synes, at lærere i de danske folkeskoler gør det ekstremt godt med at vende sig ud mod verden. Mm. Øhm, men, men det er klart, at det er en balance. Ikke? Øhm, fordi ja. hvis der er noget på vej, øh, psykisk sygdom, og det er også derfor, man skal være meget forsigtig med at sige det der, altså tør øjnene, og tage ja. en fordi hvis man er ved siden af en, der er ligesom gået ned, så ved man godt, det er et dyb alvor. Ja. Og, øh, så det er sådan noget forebyggende arbejde, og det er alles ansvar på en eller anden måde. Ikke?
1: Ja. Og det er selvfølgelig en rigtig god pointe, I har begge to. Altså det her med at sige, smerten er reelt, når den først er der. Mm. Øh, og så hjælper det ikke nogen at sige, nu skal du bare tage dig sammen, tør nu bare dine øjne, det er ikke så slemt, der er nogen, der har det værre end dig. Det kan måske i enkelte tilfælde være nødvendigt at sige, men <laughs> i langt de fleste er det en dum og forkert, og uetisk vej at gå. Så man skal sætte ind forbyggende. Vi skal lave noget måske mere grundlæggende om i vores samfund, men spørgsmålet er så, og det er måske lidt opsummerende, fordi I har egentlig begge to undervejs givet bud på det, hvad skal det være? Er det det her med flere ritualer, et mere... Ja, ritualer siger jeg så som, som, som sammenfattende for det, du har fortalt om, Lotte. Altså sådan et, et mere sige, systematisk struktureret liv med et overskueligt tidsregime, hvis jeg skal bruge ord på den måde. nedsætte præstationskravene, som ja. du har været inde på, Anne. Er, er, er det den slags... Vil vi så nærme os utopia? Kan vi forestille os det nogensinde?
3: Jeg tror, det er et skridt på vejen, og tur være uperfekt og vise vores børn, øh, at vi tør gå til bageren med morgenhår og i øh, hullet tøj og Altså, ja, det tror jeg, det er sådan nogle ting, vi skal, vi skal ture og mm-hmm. være eksempler for dem, der yngre yngre os.
1: Hvad med nogle endnu mere grundlæggende ting? Altså, jeg tænker også på, at vi ved jo, at der er en øh, ret stor social ulighed forbundet med ja. psykiske lidelser. Altså, øh, nogle af dem. Ja, nogle af dem i hvert fald ja. slår igennem øh, i højere grad, hvis man er, er fattig, end hvis man er rig, for nu at sige det lidt øh, enkelt. Uh, skulle man også arbejde kan man sige, med de helt grundlæggende samfundsstrukturer ja. Og, og, og altså, afskab fattigdom uh, uh, Gå den vej nu, det, det er jo lidt et ledende spørgsmål Nu sidder antropologen og nikker mm. ja,
0: ja, fordi jeg tænker at uh, ja, ja, altså, ja, Det der utopia uden lidelser Det tror jeg ikke, det findes jo ikke
1: Nej.
0: Uh, Lidelser, de vil altid være med os Og det kan vi se Epidemier, verdenshistorien Der kommer altid nogle nye Nu har vi corona Mm. Så havde vi Eller har stadigvæk HIV AIDS Og der, der er hele tiden noget mm. øhm, Men vi kan mindske ledelserne Og vi kan reflektere over Hvordan de påvirker forskellige grupper I samfundet Og, og, og altså, fordele presset Og øh, der er åbenbart noget Ved den måde som vi har indrettet Det danske samfund på For tiden der gør at det går særligt ud over nogen øhm, og, øh, og det skal vi da Det kan vi da justere det skal vi da tænke over øh, og se, om vi kan gøre noget ved.
1: Anne, ser du, at der er en bedring på vej, nu er du så for noget tid siden kommet hjem fra Fiji, og du tog dig over, fordi du ikke kunne være i øh, den danske psykiatri længere med, med de øh, alt for få ressourcer, du oplevede. Har det forbedret sig siden?
3: Jeg har fundet ud af, at det varierer. Jeg har fundet ud af, at det billede, jeg havde i psykiatrien, det var ikke et repræsentativt billede for Danmark. Jeg fandt en arbejdsplads, hvor jeg er rigtig glad for at være nu, og hvor det fungerer på en helt anden måde. Øh, men er det blevet bedre? Nej. Øh, nej. Jeg tror faktisk, det går den forkerte retning. Og jeg, åh, jeg vil så gerne være optimistisk, men det, det er jeg faktisk ikke. Altså, øh, jeg synes, de tendenser, vi ser ik viser mig nogen bedring, men det er jo også den stol, jeg sidder på. Mm. Det, det hjørne, jeg ser det fra, jeg ved ikke, hvad du siger, Lotte.
0: Altså, det, det, det ved jeg simpelthen heller ikke. Jeg, jeg kan også godt blive, blive meget bekymret, når jeg ser nogle af de der tal, der viser, at, øh, at der mere, bliver mere og mere angst og depression og øh, spiseforstyrrelser og sådan noget øh, i Danmark. Men så, kommer jeg, altså, så kan jeg ikke lade være med at tænke på øh, Svends gode gamle pointe og andres gamle pointe om diagnosesamfundet, hvor der også er den der tendens til, at vi diagnostiserer mere og mere, som måske ikke nødvendigvis er noget, der burde have en diagnose, men noget, som burde kunne klares på nogle andre måder.
1: Ja, og det var det, Kristoffer indledte udsendelsen med at spørge mig om, og nu er vi ved at slutte på smukkeste vis ved, ved, ved det samme punkt. Og jeg ved ikke, om vi er blevet klogere i samtagens løb der. Jo, det er jeg i hvert fald nok, men nu markerer du også anledning Nej, jeg bliver
3: simpelthen lige nødt til at sige, at den der overdiagnostisering, den giver jeg simpelthen ikke noget for. Jeg kan godt se teoretisk set, at man kunne forestille sig, sådan det, at det sådan, det er. Men det er jo det, vi gør i psykiatrien. Vi skældner mellem livskriser og sygdomme. Mm. Og det, jeg ser, det er, at folk bliver mere og mere syge. Mm. Og det tror jeg skyldes vores samfundsstruktur. Så det er ikke for sjovt. De skal ikke bare tørre øjnene. De bliver mm. faktisk syge. Og ja, der er flere og flere af dem. Det er ikke fordi, vi overgenostiserer det. Det er fordi, vores samfund er mere og mere sygdomsfremkaldende, hvis du spørger mig.
1: Mm. Ja, og det er en, en væsentlig pointe. Jeg vil bare lige uh, måske uansere mit eget <laughs> synspunkt lidt. Så at sige, når jeg taler om diagnosesamfundet, så er det jo ikke fordi, jeg mener, at alle, der får psykiatriske diagnoser eller sådan noget, bliver, bliver sygeliggjort. Men altså, der er en del studie efterhånden, der tyder på, at for eksempel praktiserende læger kommer til at give depressionsdiagnoser for, at de kan give deres patient en nødvendig pause i livet, selvom personen måske ikke decideret har en depression, ja. men går frem med sådan en diagnose der, og, ja. og på tilsvarende vis er der nogle forhold i uh, for eksempel uh, undervisningsverdenen, ja. uh, hvor, hvor, hvor nogle diagnoser udløser nogle bestemte ting og kom, bliver ja. en del af en økonomi, og så, så det er meget mere komplekst. Diagnoser
3: bliver brugt til noget, de slet ikke skulle sige, være når, man, når man
1: først ender hos, uh, i, i psykiatrien, ja. så sker det jo ofte, at, at man faktisk uh, ikke får en diagnose, <laughs> fordi mm. der, der uddeles de ikke men nær så rundt hånd som de gør, øh, som de indimellem måske bliver i øh, den praktiserende læger. Så det er øh, et stort og komplekst emne, som vi bestemt ikke er færdige med i dag, men som vi kan tage op igen. Men før vi stopper helt, så skal vi lige slutte med den traditionelle liste. Og jeg kunne tænke mig at spørge jer, om I kan nævne tre steder, hvad enten de er virkelige eller utopiske, hvor man skulle rejse hen, hvis man ville leve uden psykiske lidelser. Nu afviste vi lidt øh, utopierne før, men øh, har jeg alligevel bud på det? Du har været sådan et sted, Anne. Er det fint, ja, altså, du, du vil... kan ikke
3: undslippe dine gener. Altså, så hvis du har de forkerte <laughs> gener, så bliver du syg hvor du er. Men der er visse <laughs> psykiske lidelser, du kan undslippe. Og, og af de steder, jeg har rejst, der vil jeg nok sige, at fint er det ene af dem, og så vil jeg sige at Central Australien i sådan et Aboriginal samfund. Der har jeg heller ikke mødt de her lidelser. Nej. Øh, der er sikkert masser af sådan nogle steder, men så skal du bare være indstillet på at dø ung af brystkræft eller tuberkulose i stedet for. Ja. Så tænker jeg, altså. Du, du, der er ikke noget parties.
1: det ja. har du et bud? Nu har vi fået Fiji og det centrale Australien på listen. Pauseland. Pauseland, det ja. kalder altså vi Altså et det. sted, hvor,
0: øh, hvor man ærer og dyrker pauser med særlig omhu, øh, og, hvor, øh, og, og dermed det er det jo meget vigtigt at forstå altså det der med rytmen i, i, imellem aktivitet og passivitet. Altså den måde, der er fart på, og fremdriftsreform og sådan noget. I vores samfund, der tror jeg, at det vil være, det vil være virkelig godt, ja. hvis vi kan dyrke pauserne noget mere.
1: Tak for buddene. Brinkmans Brex tilbyder altså tre øh, rejsemål i vores <laughs> rejsebyrå. Fiji, Central Australien og Pause-land, hvor man skal blive, hvor man er, og så reflektere grundigt over, hvordan vi har indrettet det her samfund, og måske gøre noget for at ændre det, hvis man synes, det trænger til det. Tusind tak til mine to gæster, Anne Baston Blikker, overlæge ved her i Nordjylland, og professor i antropologi ved Aarhus Universitet, Lotte Meiner. Tak til alle, der lyttede med. Tak til Christoffer Heide Højer, der som altid sidder i udsendelsen på bedste vis. Mit navn er Svend Brinkmann, og I kan skrive til os på brinkmannsbrix, med indfald. Programforslag og pris og ro, så man kan lide til programmet som podcast og alt muligt andet. Tak fordi du lyttede med.
0: Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.